0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui fait de vous un meilleur manager. Loin de la théorie, nous vous apportons des conseils pragmatiques chaque semaine pour améliorer vraiment votre management. Vous pourrez nous retrouver sur notre site outilsdumanager.com. Je vous en dirai plus en fin d'épisode. Pour le moment, je vous laisse écouter l'épisode du jour. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric.
0: Alors juste avant qu'on commence, euh, il faut que je vous parle des travaux qu'il y a dans ma rue parce que ça, ça a repris. Ah, Et euh, oui. voilà. Et donc les ouvriers là aujourd'hui sont juste à côté de ma fenêtre, ils sont en train de couler du béton. Et donc voilà, là j'ai pas réussi à avoir une trêve, donc on risque d'avoir des, des petits bruits qui, qui vont perturber le podcast. Mais voilà.
1: Ok. Alors, on poursuit le podcast sur la demande d'augmentation de salaire. Tout à fait. Euh, la dernière fois, tu nous avais expliqué que la bonne réponse est non, ouais. en détaillant la chose, hein, bien sûr. Mm -hmm. Et tu nous avais aussi rappelé que le salaire n'est pas le bon outil de fidélisation. Mm -hmm. Et maintenant, tu vas nous expliquer le processus d'augmentation. C'est ton troisième point.
0: Tout à fait. Ju juste avant qu'on commence, à nouveau, j'ai un auditeur euh, qui, qui m'avait interpellé sur le sujet sur Twitter, parce que j'avais fait, fait un tweet en disant, tiens, on va faire un podcast sur euh, euh, on me demande une augmentation de salaire, qu'est-ce que je dois répondre Et euh, mmh. je demandais si ça intéressait les, les auditeurs. Effectivement, il y en a un qui m'a répondu, qui m'a dit, bah oui, ça m'intéresse, c'est quand même un, un sujet euh, qu'on qu voit souvent, mais c'est spécifique à chaque entreprise, donc je sais pas bien ce que vous allez pouvoir dire sur le sujet. Euh, effectivement, euh, le processus est différent dans chaque entreprise et l'objet de ce podcast ce n'est pas, pas de vous expliquer quel est le processus euh, d'obtention de, 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 d'augmentation d'une une entreprise, mais en général il y a un processus où il y a des usages et ça se ressemble assez et donc on va parler d'une manière générale de ce processus maintenant c'est sûr, il y a peut-être des, des, des différences Spécifique. entre des spécificités tout à fait. Et donc, si vous voulez qu'on approfondisse le sujet, ça peut être un, un bon sujet. Vous vous rendez sur notre site. Donc, notre site, c'est www outildumanager.com, je pense que tu dois entendre des bruits dans la rue, <rire> je suis désolé. Donc,
1: pas grave.
0: si vous voulez euh, qu'on discute de ce sujet, hein, sur les augmentations, etc., vous venez sur le site, outildumanager.com, vous cherchez euh, le podcast euh, On me demande une augmentation de salaire ou comment répondre à une augmentation de salaire et vous pouvez tout à fait euh, euh, nous, nous interpeller là-dessus et on vous répond à chaque fois. Vous pouvez aussi vous, nous suivre sur Twitter, vous pouvez vous abonner à notre newsletter, vous pouvez passer des tests disques. Bref, on a un site maintenant qui est assez complet et intéressant et qui va, euh, je pense, dans les mois qui viennent, encore franchir de nouvelles étapes. Voilà, donc ça vous paraît peut-être étonnant, mais beaucoup de collaborateurs ne comprennent pas qu'il y a un processus qui mène à une augmentation. Ils ne perçoivent pas forcément qu'il y a des règles sur le sujet et donc, ils ont une idée erronée de votre pouvoir sur le sujet. C'est surtout ça qui, qui est important. Ils pensent que vous pouvez décider sur le champ d'accéder à leurs demandes et que si vous ne le faites pas, quelque part, vous les trahissez. Et on a même des cas de figure étonnants euh, du style, votre salarié, votre collaborateur a acheté une maison plus grande et tout d'un coup, il se dit qu'il va avoir besoin de plus d'argent. Parfois, c'est même son épouse ou son époux qui lui dit, bah, dis donc, là, ça va être compliqué de boucler les fins de mois. Et donc, ça lui paraît naturel de venir vous voir en expliquant qu'il va falloir que l'entreprise contribue à sa nouvelle maison. Je sais que expliquer comme ça, ça paraît un peu bizarre. Mais si vous réfléchissez bien, je pense que vous avez déjà eu des demandes d'augmentation de ce type-là. Bref, oui. le salarié perçoit pas forcément ou n'a pas envie de percevoir la corrélation qu'il y a entre sa performance et son salaire il est centré sur son problème, ça arrive à tout le monde, hein, ou plutôt sur le problème qui s'exprime sous la forme bah ⁇ ben voilà, ça va être compliqué parce qu'on a acheté une nouvelle maison, et puis euh, voilà, bah en fait, ma femme, elle n'est pas contente, elle se rend compte que je ne gagne pas ma vie si bien que ça, et donc elle m'envoie pour vous demander des sous. Voilà mmh. la formule brutale qu'on peut avoir. Et donc, pour vous, c'est une opportunité d'expliquer à votre collaborateur les règles qui ont cours dans l'entreprise, de vous expliquer de lui expliquer plutôt que c'est aussi votre point de vue, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous allez lui montrer que vous, vous êtes un représentant de l'entreprise et c'est très important de le faire et que l'entreprise ne peut pas agir autrement qu'en ayant des règles strictes et des procédures. Ça,
1: ça fait f... partie euh, du job du manager, en fait, d'expliquer à ses collaborateurs les réalités de l'entreprise.
0: Oui, tout à fait. C'est important que vous lui expliquiez ça. Pourquoi En fait, c'est pour ramener les choses sur un plan rationnel. En fait, il faut vous dire quand même que votre collaborateur, probablement, il se fait un peu violence, en fait, en venant vous voir. Pour lui, ce n'est pas évident de faire cette demande. Il est donc forcément tendu, mais il est aussi focalisé sur lui-même et sur son problème. Il a l'impression de vous demander une faveur. Et vous vous allez lui dire non. Et quelque part, vous pouvez tous les deux considérer inconsciemment que c'est comme si ce non, c'était comme une dette dans votre relation. C'est-à-dire que ça marquait un mauvais point dans votre relation. Le fait que vous n'ayez pas accédé à sa demande, ça crée une dette de communication. Et ça, ce n'est pas normal. Il a fait une demande ponctuelle, sans prendre en compte le processus qui a cours dans l'entreprise, vous, vous n'avez rien à vous reprocher en particulier en lui répondant non. Et lui, il n'a pas à considérer non plus ça comme un contentieux dans votre relation. Mmh. Donc, OK, vous avez dit non, mais en fait, c'est l'organisation qui a dit non à travers vous. Et là, la tentation, elle est assez grande de vouloir préserver la relation que vous avez avec lui en remettant en cause l'entreprise. Et on a vu la dernière fois que vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lui dire « bah Oui, écoute, tu as raison, euh, tu fais une demande, bah c'est normal, hein, tu as une maison, etc. » Mais malheureusement, l'entreprise, et ça plus rien, elle ne veut pas euh, te donner raison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dédouaner de cette espèce de dette de communication relationnelle que vous avez entre vous en chargeant l'entreprise. Parce que oui. ce ne serait pas tenir votre rôle de manager. Donc, quelque part, euh, vous êtes un petit peu, vous pouvez vous sentir un petit peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que d'un côté, vous frustrez votre gars, mmh. vous préféreriez qu'il soit frustré par quelqu'un d'autre que vous, mais de l'autre côté, vous représentez l'entreprise et donc vous avez euh, impérativement votre rôle à préserver. Et d'ailleurs, s'il fallait faire un choix entre les deux, je vous conseille de vous présenter toujours du côté de l'entreprise parce que sinon, si vous voulez, c'est un mensonge qui, qui vous amènera pas très loin. Si vous commencez à jouer avec ça, vous rentrez dans un cercle vicieux et vous allez perdre votre légitimité et votre crédibilité, non seulement vis-à-vis -vis de l'entreprise, mais aussi de vos collaborateurs. Vos collaborateurs, ils attendent ça de vous. Ils attendent que vous représentiez l'entreprise et que donc, ce qui va faire le lien entre la bonne relation que vous voulez avec lui et l'impératif que vous avez à représenter l'entreprise, c'est de lui expliquer que l'entreprise a raison. Mmh. Et c'est ça que vous allez devoir faire. Et c'est une bonne, bonne opportunité de le faire évoluer sur ce sujet-là. Okay. Donc, vous devez lui dire que demander une augmentation, c'est simple, mais répondre à une augmentation, c'est compliqué. En gros, c'est ça. De son côté, c'est simple. Lui, il veut gagner 5% de plus parce qu'il a cette nouvelle maison, ou peu importe la raison d'ailleurs, ou parce qu'il a vu une annonce intéressante, un autre job, mieux payé, et parce que ça fait maintenant 5, ou parce que ça fait maintenant cinq ans qu'il est là. Bon, moi, ça fait cinq ans que je suis là, mon salaire n'a pas évolué, maintenant, il faut que ça évolue. Et du côté de l'entreprise, c'est plus compliqué. Pourquoi Parce qu'il y a des règles, et parce que ce n'est pas vous qui jugez les choses tout seul. Et ça, ce n'est pas vous dédouaner de votre responsabilité, c'est lui expliquer comment ça se passe. Voilà. C'est votre supérieur qui tranche. Et bien sûr, vous faites des recommandations, mais en définitive, ce n'est pas vous qui avez le pouvoir de décision, si vous êtes euh, un cadre euh, intermédiaire. Et votre boss, lui, il a une vision globale des rémunérations. Il a une vision globale du budget et de la conjoncture et de l'évolution des prix et de la concurrence. Bref, c'est compliqué. Il a beaucoup de paramètres à prendre en compte et en particulier les salaires en général dans les entreprises, c'est le premier poste de dépense. Et donc modifier les salaires, ça n'est pas sans conséquence. Et l'augmentation qu'on va donner cette année, en plus, elle va avoir un impact sur toutes les années à venir. Il vous demande pas une prime, il vous demande une augmentation. C'est-à-dire mmh. que la décision d'augmenter, elle a des conséquences sur toutes les années qui viennent. C'est donc extrêmement compliqué de dire oui à ce genre de demande. Et donc il faut être certain que cette augmentation qu'on décide maintenant, qui aura des impacts sur les années à venir, il faut être certain que l'entreprise pourra la payer. En gros, c'est oui. ça. Donc, vous pouvez pas aller voir votre supérieur en disant, bah, écoute, euh, Paul, il a une nouvelle maison, là, donc il a besoin de nous. Euh, ou bien, bah, Paul, il veut une augmentation, sinon il va partir. Ou bien, Paul estime qu'il a le droit à plus d'argent. Je vous déconseille mmh. de faire ça. Vous pouvez en parler avec votre supérieur, mais présenter les choses comme ça, c'est sûr vous allez dans le mur. Donc, votre collaborateur ne peut pas vous en parler à vous de la même manière. Et donc, vous devez expliquer ça à votre collaborateur. Vous devez lui dire, écoute, si tu penses que je vais aller voir la direction simplement avec ta demande, c'est non. Mmh. Ce n'est pas possible. En fait, on peut demander une augmentation que contre une augmentation des performances et une augmentation durable. Et donc, il faut étayer cette demande de cette manière-là, si votre collaborateur vous amène des éléments pour défendre son dossier et qui vous convainc, alors vous irez à votre tour pour défendre sa cause, mais uniquement dans ce cas-là. C'est ça qui doit être clair dans, dans votre conversation. Et c'est pour ça que vous avez commencé par dire non. Parce qu'il n'est pas venu avec un dossier étayé, etc. En fait, là, vous aurez mis une réalité tangible à sa demande d'augmentation. Vous aurez changé la perspective de votre collaborateur sur ce sujet-là. C'est pour ça que vous devez lui, lui expliquer. Quel que soit le système qui a cours dans votre entreprise, je pense qu'on ne peut demander une augmentation qu'en échange de performances supérieures. Mmh. Et donc, à ce stade, soit après votre explication, il va décider d'aller plus loin, ou soit il va faire les actions nécessaires pour que ça demande d'augmentation et des chances d'aboutir. C'est-à-dire qu'il va se dire, bah oui, je ne peux pas venir, puis demander une augmentation parce que j'ai une nouvelle maison. Il faut aussi que j'explique en quoi j'apporte plus à l'entreprise.
1: Et c'est là qu'on en arrive à ton quatrième point, demander une, une, argumentaire, un argumentaire pardon, documenté. Tout à Et fait. Ça, très important.
0: Oui, en fait, c'est là qu'on arrive au gros boulot que mmh. la plupart des collaborateurs ne veulent pas faire parce que c'est plus compliqué, parce que oui, il faut se regarder de manière, je dirais, euh, euh, tangible et, et je dirais réaliste. Et c'est là aussi que beaucoup se rendent compte qu'ils ont des idées fausses sur le sujet. En fait, il faut savoir que vos collaborateurs, ils entendent parler dans la presse des gros salaires, ils entendent que les augmentations automatiques de 2 à 3% sont normales. Or, ça fait longtemps qu'elles sont plus normal, ces augmentations dans l'entreprise, dans l'entreprise privée, et même d'ailleurs dans l'entreprise publique, et ils pensent que d'autres ont plus qu'eux, et ils pensent qu'il suffit de demander pour obtenir. Et ils ont une espèce de sentiment d'injustice. En fait, souvent, c'est ça qui, qui peut motiver, je dirais, des, des pensées négatives, à part quelqu'un vraiment qui est sous-payé par rapport au marché, ou vraiment qui a du mal à boucler ses fins de mois. En général, c'est parce qu'il a entendu des choses, c'est parce qu'il se compare à quelqu'un d'autre, etc., mais l'essentiel, il n'est pas là. En fait, en réalité, la seule chose qui permet d'obtenir une augmentation, c'est l'augmentation de leurs performance, et même pas de leurs compétences. Parce que l'augmentation des compétences, ça ne sert à rien si ça ne permet pas une augmentation des performances. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit « ouais, mais j'ai appris à, à parler anglais euh, », il fait fausse route. À quoi ça lui sert de parler anglais À vendre des choses aux anglais, éventuellement donc, mmh. ça va se traduire par des résultats tangibles. Est-ce que les ventes aux anglais sont en augmentation Oui, Ah, ben on a peut-être quelque chose à se dire alors. C'est-à-dire mmh. que parfois, vous avez quelqu'un qui vient vous voir en disant « Bah ouais, mais Avant, je ne parlais pas anglais, maintenant, je parle anglais, donc j'ai fait un effort. Mmh. » Oui, c'est surtout l'entreprise qui t'a permis de te former pour être plus performant parce qu'en échange, elle attend évidemment une augmentation des performances. Et même si les bonnes relations que vous avez avec vos collaborateurs vous permettent de deviner qu'il faudrait les augmenter, vous devez quand même leur demander de vous faire une présentation argumentée. Vous ne devez pas faire le boulot à leur place, c'est ça que je veux dire. Mmh. Vous devez leur expliquer que les augmentations sont décidées à un moment T de l'année, dans la plupart des cas, à la même période que les évaluations. Nous, on préconise de séparer l'entretien d'évaluation et les demandes d'augmentation, mais en général, dans une entreprise, on n'entend pas une augmentation tous les mois. À cette période, en fait, pourquoi, pourquoi il y a une période pour demander ces choses-là C'est parce qu'on travaille aussi les budgets. On sait qu'il y a une capacité à bouger les salaires à ce moment-là. Et c'est aussi le moment des bilans individuels. Donc c'est aussi à ce moment-là qu'on regarde si les performances ont bougé ou pas. Moi, quand j'ai démarré mes 1 1, et je pense que si vous avez démarré vos 1 vous l'avez eu, vous avez eu des gens pas tous, mais à chaque fois, on me dit, il bah, y a des gens, et moi, ça m'est arrivé, à chacun d'un, au début, ils me disait qu'ils ne gagnaient pas assez bien leur vie et que ça n'allait pas, etc., etc., et donc, je me sentais euh, interrogé sur le sujet, et donc, je pensais que je devais donner une réponse tout de suite. En fait, les gens, ils étaient mmh. juste en train de me dire, euh, voilà, moi, dans ma vie, il y a ça qui a pas, qui ne va pas, mmh. ou bien, moi, euh, bah, j'aimerais que ça, ça évolue, etc., et donc... Ah, finalement, ma réponse a été, d'accord, j'ai entendu, euh, mais ce n'est pas maintenant qu'on dis qu discute de ça. On discute mmh. de ça en fin d'année, donc il ne faut pas m'en parler comme ça toutes les semaines, ça mènera nulle part. Euh, et par contre, vous pouvez en profiter pour dire, et quand on se verra en fin d'année, ce que je vais surtout regarder, c'est tes performances, si, on augmente, si elles ont augmenté, etc. tes objectifs, s'ils sont remplis, etc., etc. Donc en fait, vous allez demander à votre collaborateur de vous préparer une présentation qui étaye sa demande vous allez lui demander de se focaliser sur trois ou quatre domaines de performance.
1: Tu peux détailler justement les quatre points importants à mettre en avant pour le collaborateur
0: Alors, il, y a, il y a effectivement, on peut, on peut parler de quatre points. Le premier, c'est de montrer que ses performances qui sont dans son champ de responsabilité sont au-dessus des objectifs prévus. Ça, c'est clair. S'il vous démontre ça, c'est pas mal. Et je dis bien au-dessus des, obje des objectifs prévus. Mmh. Deuxième point, qu'elles ont apporté au groupe ou à la société, ou au département, des choses de manière durable. Pourquoi je dis durable Parce qu'une augmentation, c'est durable. Une fois qu'elle a été donnée, c'est rare que l'année suivante, on se retrouve au salaire d'avant l'augmentation. Troisième point, vous pouvez leur dire que c'est bienvenu qui souligne les projets spéciaux ou exceptionnels qui lui ont permis d'atteindre de nouveaux objectifs. Mmh. Et quatrième point, si possible apporter la preuve que la performance est significativement au-dessus des standards habituels de l'entreprise, du marché, de l'industrie, etc. Ça, c'est un peu moins évident. Mais si votre collaborateur peut vous prouver que ben, dans telle industrie, en général, le taux de transformation des ventes, il est à 50 mais que lui, il transforme systématiquement ses ventes avec un taux de 80 c'est un plus. C'est un peu ouais. plus compliqué. Mmh.
1: Oui, bon argument.
0: Ouais. mais disons, si votre collaborateur, il arrive à vous fournir ces quatre arguments qu'il est capable de vous convaincre, là, vous tenez une vraie demande justifiée d'augmentation. Et donc là, votre job, c'est de l'aider à préparer ce dossier, mmh. prendre sa présentation, la modifier, l'améliorer. Et vous devez aussi l'aider à être réaliste. Certaines demandes, elles sont purement et simplement rejetées parce qu'elles sont excessives. Et donc, à nouveau, vous ne devez pas hésiter à dire non si vous pensez que les chances d'obtenir une augmentation sont faibles. Sinon, vous allez vous griller et votre collaborateur aussi. Ce n'est pas plus je joue, plus je gagne. Là, hein. Plus vous présenterez de demandes qui échouent, plus vous risquez de générer d'autres refus. C'est-à-dire, si vous allez voir votre, votre boss avec des demandes d'augmentation qu'il est obligé de vous dire non trois, quatre fois, bah, la cinquième fois, ça va être très dur. Donc, il faut vraiment y aller avec de bons dossiers. Et un dossier qui ne vous semble pas euh, solide, il ne faut, faut pas y aller, c'est tout. Il faut travailler, mmh. il faut revoir le dossier, il faut refaire la présentation, il faut demander à votre, faut dire à votre collaborateur, non mais là, je vais vous donner un exemple. Euh, moi, j'ai déjà eu des demandes d'augmentation, par exemple, de la part d'une personne qui avait fait économiser des frais à la société. Et donc, il m'expliquait, mmh. ben bah, voilà, j'ai fait économiser des choses à tel niveau, tel niveau, tel niveau, et donc c'est normal, je voudrais une augmentation de 5%. Sauf qu'en en fait, les frais qu'il avait, c'était très bien, et je l'ai félicité là-dessus, mais c'était sans commune mesure. -à -dire oui, que, oui. Et ça faisait partie du job. Donc c'est compliqué à expliquer, mais il faut le faire. Il faut, mmh. vraiment, euh, voilà, faut vraiment pousser la personne à amener un dossier qui est tangible pour que votre responsable n'ait aucun mal à dire, bah oui, là, là clairement, il faut faire quelque chose.
1: D'accord. On en arrive du coup à ton cinquième et dernier point, reproposer.
0: Oui. En fait, si votre collaborateur n'a pas son augmentation, que ce soit immédiatement ou après que vous ayez fait la demande à votre hiérarchie, vous pouvez décider de l'encourager à persister. Hein, je vous ai dit, ce n'est pas plus on joue, plus on gagne. Mais quand même, si vous pensez que c'était justifié, vous devez lui dire « Ah ben bah écoute, je suis désolé, ça n'a pas marché, c'est pas une bonne nouvelle, mais je suis prêt à en reparler quand tu te iras prêt à le redemander ». Il faut qu'on réussisse, en fait, à amener tes performances à un meilleur niveau. Donc, tu peux y travailler de ton côté et je peux te coacher pour réussir. Je garantis rien, mais on va essayer. Et de toute façon, ça ne peut pas nuire. Il ne faut pas que ce refus nous pollue. Il faut qu'on mmh. continue d'espérer. Il faut qu'on continue d'avancer et on va continuer euh, notre progression. Ce n'est pas évident, mais en fait, ça arrive et c'est normal. Mmh. Et avant... On passe à la conclusion. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose que je voulais dire. Il y a un truc qui paraît automatique dans l'entreprise aujourd'hui, et même moi, ça me paraissait automatique. C'est quand on passe à un poste supérieur de manager, automatiquement, on aurait un salaire supérieur à notre salaire de contributeur individuel. Mm -hmm. Et pour moi, c'était évident. Et puis, j'ai lu euh, un bouquin de je crois, Buckingham, en fait, euh, qui expliquait que euh, dans certaines entreprises, ça ne se passait pas comme ça. C'est-à-dire qu'au contraire, quand on passait à un poste de manager, on démarrait plus bas, alors c'est possible ah, dans oui. certaines entreprises, que dans le poste de contributeur individuel qui nous avait pourtant permis d'accéder à cette fonction. Pourquoi on démarrait plus bas On démarrait plus bas parce qu'on était un manager débutant mmh. et que donc il fallait, réa... il fallait apprendre à manager, il fallait apprendre à gérer les gens et ensuite on pouvait prétendre à un salaire supérieur. Et donc, ça montre bien que quand on pousse jusqu'au bout cette histoire de compétence versus performance, ben, mmh. vous devez acquérir les, acquérir les compétences pour pouvoir faire une performance. Et je trouvais ça assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le gars qui postulait un poste de manager, finalement, il devait faire un petit sacrifice au début. Donc, fallait il fallait qu'il soit très motivé pour être manager. Sinon le meilleur moyen de gagner plus d'argent pour lui, c'était d'augmenter ses performances dans le poste où il était ou d'avoir une progression transversale dans l'entreprise.
1: Hmm, voilà, okay.
0: c'est un, un exemple. Hein. Ce n'est pas ce que je préconise. c'est pas vraiment ce qui se passe dans mon entreprise. Mais j'avais trouvé l'approche quand même super intéressante.
1: Oui, oui. Bah, c'est cette idée en tout cas vraiment d'expliquer de, aux collaborateurs qu'il y a une corrélation... Euh total entre l'augmentation des performances et l'augmentation de salaire et que l'un ne peut pas aller sans l'autre.
0: Tout à fait, c'est exactement ça. Mmh. C'est-à-dire que bah oui, l'entreprise elle peut donner si, euh, bah, si elle génère plus grâce à la personne à qui elle va donner. Mmh. C'est voilà. je... comme
1: ça qu'on en garantit la pérennité.
0: Tout à fait. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux répondre à ces demandes. Mais... Et, et une chose sur laquelle je voudrais revenir, on a parlé dans l'épisode précédent, dites-vous bien que si un refus mène à une démission, ce n'est pas parce que vous avez refusé l'augmentation. C'est que le mal, il était fait bien avant le refus et c'est probablement dû à un défaut de management. Et oui. Et donc, je vous conseille, de mettre en place le plus vite possible vos outils, de man vos outils de management. Et pour ça, il faut que vous écoutiez notre série de podcasts qui s'appelle « Les outils essentiels ». C'est là que vous allez trouver les quatre outils fondamentaux que vous devez mettre en place pour que tout le reste se passe mieux. Tout ce qu'on a dit dans ce podcast, évidemment, ça vaut, même si vous n'avez pas mis, vous êtes irréprochable sur votre management. Mais ce sera beaucoup plus simple si vous êtes irréprochable, irréprochable sur votre management.
1: C'est sûr. C'est sûr. Alors maintenant, avant qu'on termine, est-ce que mmh. tu peux nous rappeler les points importants à retenir pour aborder sereinement et efficacement notre prochaine demande d'augmentation
0: Alors premier point, bien sûr, soyez préparés à ce genre de questions. Bon, maintenant, si vous avez écouté le podcast, vous êtes un peu plus préparé, mais préparez-vous vraiment, parce que la question, on le viendra. Refuser une augmentation, dites-vous bien que ça ne génère pas de départ. Si ça génère un départ, c'est que vous aviez un problème de management. Donc, mettez en place vos outils de management. Ne blâmez pas le système ou le boss ou l'entreprise devant votre collaborateur. C'est du court terme et ça vous permet de vous échapper temporairement, mais en fait, ça sape votre capacité à manager. Mmh. Ensuite, dites-vous bien que ce n'est pas le salaire qui est le premier élément motivant pour vos salariés. Ce n'est pas pour cette raison qu'ils restent chez vous. Ensuite, il faut expliquer à votre collaborateur le processus d'augmentation de votre entreprise. Ensuite, dites-vous bien qu'il n'existe pas de poste identique à celui qu'occupe votre collaborateur. S'il vient vous voir en disant « je viens de voir parce que voilà, j'ai vu un poste similaire et puis en fait, il gagne plus, etc. » Il n'y a pas de poste identique. Ça, je, oui. je pense que je l'ai mis récemment dans un, dans un article de blog. Ensuite, une augmentation de salaire, ça doit être argumenté. Et l'argument, la seule justification d'une augmentation de salaire, c'est une augmentation durable des performances.
1: Merci Cédric. Bah, finalement voilà. ils ont été assez silencieux les travailleurs de Taru. Je crois
0: qu'on a entendu un petit, <rire> des petits cris par moment, mais voilà, c'est <rire> ça arrive. Je pense bon, que c'est terminé. Apparemment, on va avoir un super trottoir. C'est ça, la bonne nouvelle. Et, et voilà. la prochaine fois, ça devrait faire moins de bruit. En tout cas, je voulais te féliciter de, de, de l'acquisition de ton nouveau micro et de tes écouteurs. Je trouve que c'est beaucoup mieux de ton côté. Donc euh, voilà, cette fois-ci, c'était ah. moins bien au niveau audio de mon côté. Mais c'était mieux du tien. Donc globalement, je pense que personne n'aura à se plaindre. Même. Voilà, la prochaine fois, <rire> ce sera parfait.
1: Ouais. N'hésitez bon, pas à laisser vos commentaires sur notre site, sur Twitter, nous dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, nous partager vos bonnes pratiques, C'est toujours super intéressant pour nous et pour tous les gens qui sont fidèles à Outils du Manager.
0: Tout à fait. Et je voudrais dire un dernier truc, c'est qu'on est en train de sortir une nouvelle version du site et bientôt, vous aurez une page questions-réponses. Donc, vous pourrez poser des questions qui n'ont rien à voir avec les podcasts. Je m'engage à y répondre. Après, c'est clair euh, c'est gratuit euh, tant que c'est simple. Si vous avez un problème plus compliqué, on propose aussi euh, du coaching et des consultations qui, euh, là, euh, sont payantes. Il suffit de faire une demande sur le site. Mais voilà, je saurais m'arrêter quand j'estimerais que, voilà, euh, que ça dépasse le cadre de la simple question à laquelle je peux répondre de cette manière. Mais voilà, je m'engage à y répondre. Toutes vos questions auront une réponse. OK, à la, à semaine, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. En attendant le prochain épisode, je vous invite à vous inscrire sur notre site outils -du Cela vous permettra de télécharger des documents complémentaires, de recevoir notre newsletter, de passer des tests disques en ligne et de nous poser toutes vos questions. Vous verrez aussi que nous vous proposons six séries de podcasts différentes. Les outils essentiels du manager, les outils avancés, les outils quotidiens, le manager communiquant, le manager organisé et le manager libéré. Donc je vous donne rendez-vous sur notre site outilsdumanager.com. A bientôt